0: HR2-Kultur, der Tag.
1: Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
2: Wir haben eine desaströse Niederlage zu verzeichnen.
3: Was
0: hat dich bloß so ruiniert?
1: Im Moment sehe ich wirklich viele enttäuschte,
4: lange Gesichter, der Schock sitzt einfach tief.
0: Also das ist ein echt grauenvoller Abend, das ist ein ganz schlechtes Ergebnis. Was hat dich bloß so ruiniert?
5: Ja, die Stimmung ist hier natürlich schlecht.
3: Was ging
0: voran? Was ist
3: passiert? Was hat los so ruiniert?
2: Dass wir nicht in der Lage waren, unsere Wählerinnen und Wähler so zu mobilisieren, wie wir uns das vorgestellt haben. Das schmerzt, ich glaube, alle Freie Demokraten. Das werden wir auch in aller Gründlichkeit aufarbeiten.
3: Was hat los? Was hat
2: dass die Erfolge der Regierung sehr stark vom Koalitionspartner vereinnahmt worden sind. Dass es im Regierungshandeln und im Wahlkampf nicht gelungen ist, unseren eigenen Anteil
5: herauszuarbeiten. Insofern kann ich verstehen, dass das für die FDP ein bitterer Abend ist, aber sie muss vor allem ihre Schlussfolgerung aus ihrer Zusammenarbeit in der Ampel daraus ziehen.
2: Kopf hoch! Freie Demokraten gewinnen zusammen, Freie Demokraten verlieren auch zusammen.
1: Ob Christian Lindner in diesen Tagen an einen anderen eigenen Satz zurückdenkt?
2: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
1: Das hatte Lindner zum Besten gegeben, als er vor mehr als vier Jahren die Jamaika-Gespräche mit Union und Grünen zum Platzen brachte. Im vergangenen Jahr, als er mit SPD und Grünen über eine Ampelkoalition verhandelte, machte sich Lindner am Ende die müntefährigen Doktrin zu eigen, die da lautet, Opposition ist Mist. Nun aber wird der FDP-Chef von seinen ursprünglichen Worten eingeholt, denen von 2017. Denn bei den jüngsten Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ist es für die FDP geradezu miserabel gelaufen. Und ausgerechnet in diesen beiden Ländern haben Lindners Liberale mitregiert, so wie sie das seit ein paar Monaten auch im Bund tun. Das eine hat ihnen offenbar nichts genutzt und das andere womöglich sogar geschadet. Denn als Finanzminister schuld zu sein an neuen Schulden, diese Freiheit darf sich gerade ein Liberaler um keinen Preis nehmen. Müssen Lindner und seine FDP also gerade feststellen, dass auch Minister sein Mist sein kann? Der Tag in hr2-Kultur, den Sie gerade hören, wird dieser Frage in den kommenden 50 Minuten nachgehen. Denn anders als ein Sieg im Finale eines Fußballwettbewerbs, wie ihn die Frankfurter Eintracht gestern erlebt hat, kann auf einen Wahlsieg sehr wohl ein Abstieg folgen. Deshalb steht der Tag in hr2-Kultur diesmal unter der teils fragenden, teils deprimierenden Überschrift Regieren ist Mist? Das traurig, die traurige Ernte der FDP. Und wie wenig die FDP seit der Nordrhein-Westfalen-Wahl am vergangenen Sonntag Grund hat, ein Erntedankfest zu feiern, das schildert uns jetzt unser politischer Korrespondent Hans-Joachim Viehweger.
6: Für Christian Lindner ist klar, Nordrhein-Westfalen wird künftig ohne die FDP regiert. Eine SPD-geführte Ampel wie im Bund hält er
2: für keine Option. In Nordrhein-Westfalen ist Schwarz-Grün eine Koalition von Gewinnern, die eine stabile Option haben zu regieren. Die Ampel hätte deshalb keine innere Legitimation.
6: Das bedeutet, die FDP wird auf Länderebene künftig nur noch in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt mitregieren. In Schleswig-Holstein ist eine erneute Regierungsbeteiligung zwar möglich, aber nicht sicher. Eindeutig ist aber, in den vergangenen Jahren konnte die Partei aus Wahlsiegen immer nur kurzfristig Profit schlagen. 2013 flog sie nach vier Jahren Schwarz-Gelb in Berlin aus dem Bundestag. Ähnlich sah es in Bayern aus. Und jetzt eben die Niederlagen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. FDP-Generalsekretär Bijan Dersaray. Uns ist es nicht gelungen, die gute Regierungsarbeit in NRW im Stimmen Wählerstimmen umzuwandeln. Und da müssen wir uns selbst die Frage stellen, was da schiefgelaufen ist. Doch es gibt ja auch die Regierungsbeteiligung im Bund. Während die Grünen profitieren, hat sich das Ampelbündnis für die FDP bei Wahlen bis jetzt nicht positiv ausgezahlt. Was zur Frage führt, ob sich die Partei innerhalb der Berliner Koalition neu aufstellen muss. Die SRI sagt dazu, Profil zeigen ja, auf Konfrontation gehen? Nein. Wir sind in einer Koalition, die funktioniert. Es wird nicht gelingen, innerhalb einer Regierung Opposition zu spielen. Das wird nicht gelingen. Aber nichtdestotrotz auch auf äh, Bundesebene, auch in Berlin, muss ganz klar die Handschrift der FDP erkennbar sein. Doch gerade für FDP-Chef Lindner ist das nicht einfach. Als Bundesfinanzminister dürfte er in diesem Jahr den größten Schuldenhaushalt in der Geschichte der Bundesrepublik verantworten. Just er, der Liberale, der immerfort zu viel Schulden gewarnt hat. Lindner verweist auf die Zwänge, auf die Ausgaben für Impfstoffe, die
2: Bundeswehr oder Ukraine-Hilfen. Zugleich aber betont er ich lasse mich daran messen, dass ich nach der Krise und nach dem akuten Krieg zur Solidität der öffentlichen Finanzen zurückkehre. Doch bis es soweit ist, tun sich viele Liberale schwer
6: mit der Politik Lindners, die auf den ersten Blick so wenig mit der FDP aus Oppositionszeiten
2: zu tun hat. Lindner bittet daher um Geduld. Wir wollen an den Zielen, die wir uns für unsere Regierungsbeteiligung gesetzt haben, im Bund gemessen werden. Und das gelingt nicht im ersten Viertel, im Grunde genommen im ersten Achtel der Legislaturperiode.
6: Lindner und die anderen FDP-Minister müssen also noch liefern, mehr liberales Profil zeigen. Das wiederum könnte bedeuten, dass es unruhiger wird in der Berliner Ampelkoalition, die ja ohnehin nicht die Wunschkoalition der FDP gewesen sei, wie Lindner sagt. Trotzdem. Derzeit sei die Ampel alternativlos. Spekulationen, die FDP könne vielleicht doch noch
2: mal ihre Fühler in Richtung der Union ausstrecken, weist er zurück. Nein, die FDP ist vertragstreu. Die Ampel ist gut für das Land, denn es gibt auch keine handlungsfähige, stabile Alternative. Allerdings, diese Verteidigung der Ampel klingt deutlich
6: weniger euphorisch als der Beginn, der geprägt war von der Überzeugung, mit dem neuen Dreierbündnis ganz neuen Schwung in die Berliner Politik zu bringen.
1: So viel Schwung, wie ihn die FDP nach eigenem Empfinden in die nordrhein-westfälische Landespolitik gebracht haben will in den vergangenen fünf Jahren, aber das haben allem Anschein nach zu viele Wahlberechtigte anders gesehen. 2017 hatte Christian Lindner noch als FDP-Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen einen Spitzenwert für seine Partei geholt: 12,6 Prozent, und hatte die FDP damit in die Landesregierung bringen können, in einer Koalition unter Führung der CDU. Jetzt, fünf Jahre später, hat die FDP etwa die Hälfte ihrer Stimmen von damals wieder eingebüßt. Und darüber spreche ich jetzt mit einem Gewährsmann in Nordrhein-Westfalen, nämlich mit Carsten Fiedler, dem Chefredakteur des Kölner Stadtanzeigers. Guten Tag. Ja, guten Tag. Es sei der FDP nicht gelungen, den eigenen Anteil am erfolgreichen Regierungshandeln mit der CDU herauszuarbeiten, hat Christian Lindner gesagt. Wie erfolgreich war denn aus Ihrer Sicht die schwarz-gelbe NRW-Regierung und welchen Anteil daran geben Sie der FDP?
5: Ja, also dieser Hinweis, dass Hendrik Wüst als Spitzenkandidat der CDU und auch als Ministerpräsident ein Stück weit die Erfolge von Schwarz-Gelb für sich reklamiert hat, das ist nicht von der Hand zu weisen. Denn wenn man sich mal anschaut, für was die FDP in der Landesregierung gestanden hat, dann muss man schon sagen, dass da ein paar Dinge dabei waren, bei denen sie auch als Innovationstreiber wichtig war, wenn man sich die Wirtschaftspolitik anschaut, dann kann man sagen, vor fünf Jahren lag NRW beim Thema Wirtschaftspolitik ganz abgeschlagen, an letzter Stelle der Länder, und die FDP hat sich da stark gemacht für ein sogenanntes Entfesselungspaket, das heißt ein Stück weit auch Entbürokratisierung und Beschleunigung von Genehmigungsprozessen in der Wirtschaft. Das war durchaus ein Erfolg in den letzten fünf Jahren. Der Wissenschaftsminister Pinkwart hat an der Stelle auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Im Hinblick auf Digitalisierung hier in den großen Städten in NRW, Köln und Düsseldorf sind sehr, sehr viele Start-ups entstanden, die auch ein Stück weit profitiert haben von verbesserten Rahmenbedingungen, die geschaffen worden sind. Und selbst in der Schulpolitik, in der ja die Ministerin Gebauer zuständig war, gab es Erfolge in der Wechsel wieder von G8 zu g 9 ist eigentlich sehr reibungslos verlaufen. Auch ähm, das Thema Einstellungen von Lehrern war positiv besetztes. Nur dann kam eben Corona und mit Corona setzte auch im Schulministerium das große Chaos ein, für das Frau Gebauer dann ja auch sehr, sehr stark kritisiert worden ist. Ebenso auch äh, im äh, Familienministerium äh, des stellvertretenden Ministerpräsidenten Joachim Stamm von der FDP, der auch zuständig war, natürlich insbesondere für die Kitas, und Corona hat am Ende dann dafür gesorgt, dass sowohl im Schulbereich als auch in den Kitas Zustände eingetreten sind, die Eltern und Erzieher auf den Baum gebracht haben und das ist dann letztendlich auch ein ausschlaggebender Punkt gewesen dafür dass die FDP so stark nach unten gezogen wurde. Das heißt, die FDP
1: könnte sich auf den Standpunkt stellen in Nordrhein-Westfalen zu sagen, da kam die Corona-Krise, dafür konnten wir nichts und alles andere haben wir richtig gemacht? Oder, oder gab es noch andere Gründe dafür, dass Sie jetzt bei dem Wahlergebnis nicht so belohnt worden sind wie die CDU?
5: Ich glaube, dass dann natürlich noch weitere Gründe eine Rolle gespielt haben. Ich habe jetzt Frau Gebauer angesprochen, sie hat sicherlich einen, einen, einen Anteil am Sinkflug der Partei, mit ihrem vor allen Dingen dann schlechten Kommunikationskonzept in der Corona-Krise. Die Benachrichtigungen, die immer rausgegangen sind an einem späten Nachmittag, sind schon sozusagen sprichwörtlich hier gewesen. Also Lehrer, Schulen wurden eigentlich kontinuierlich von ihr vom Ministerium zu spät über neue Regelungen im Kontext Corona informiert. Das ist der eine Grund. Es gab aber auch aus meiner Sicht noch übergreifende Gründe, wenn man sich mal genau anschaut, wo die FDP stark verloren hat hier in NRW, und dann ist das auch bei der eigenen Ü60-Klientel und das hat äh, aus meiner Sicht schon damit zu tun, dass die ältere Wählerschaft die FDP abgestraft hat dafür, dass sie mit einem, äh, ich sage mal, falsch verstandenen Freiheitsbegriff den Eindruck erweckt hat, dass die Corona-Pandemie nicht ernst zu nehmen ist. Also die FDP war auf der Bundesebene immer vorne mit dabei, wenn es um Lockerungen ging, wenn es um ein Rückfahren der corona Maßnahmen ging. Und das ist etwas gewesen, was in der älteren Wählerschaft der FDP sehr, sehr schlecht angekommen ist. Man kann zusätzlich dazu auch noch sagen, dass es der FDP nicht gelungen ist, in Nordrhein-Westfalen sich als eine moderne Großstadtpartei zu präsentieren. Das ist der große Unterschied zu den Grünen. Die Grünen haben ja hier insbesondere auch in den großen Metropolen wie Köln, wie Düsseldorf wahnsinnig zugelegt, und die FDP hat kein Mittel gefunden gegen diesen Siegeszug der Grünen.
1: Woran liegt das? Hat die FDP da, hat sie da nicht die richtigen Ideen gehabt, oder ist es das, was ja häufig dann genannt wird, nach Wahlschlappen war es ein Kommunikationsproblem? Wie würden Sie das deuten?
5: Ich glaube schon, dass die FDP auch ein großes inhaltliches Thema hat. Deswegen ist auch meine Meinung ganz klar. Eintritt in eine Ampelregierung kann und darf für die FDP gerade in NRW keine Option sein. Sie hat einen Erneuerungsprozess auf allen Ebenen vor sich. Auf der inhaltlichen Ebene muss sie mal klären, für wen sie eigentlich in Zukunft Politik machen will. Vielleicht ein Beispiel. Es gibt naturgemäß in NRW ein großes Thema im Industrieland NRW, nämlich die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie, wenn ich jetzt mal so den Wahlkampfspruch von Herrn Wüst aufgreifen darf. Man muss das nicht so formulieren, aber natürlich geht es genau darum, wie schafft man in einem Industrieland wie NRW die Verkehrswende, die Klimawende und da hat die FDP aus meiner Sicht dieses Thema, dieses eigentlich größte Thema hier im Wahlkampf, kampflos der CDU und den Grünen überlassen und ich glaube, die FDP muss sich an der Stelle schon fragen, wie sie sich da in der Zukunft positioniert.
1: Christian Lindler hat der NRW-FDP ja auch eine, wie er es nennt, Phase der Reflexion verordnet. Sehen Sie denn Ansätze dazu, dass eine solche Reflexion in Gang kommen kann und wenn ja, worauf wird sie hinauslaufen am Ende?
5: Nun hat die FDP natürlich hier im Landtag ein großes Problem. Die Anzahl der Sitze ist stark reduziert worden, jetzt auf nur noch zwölf Sitze. Wenn man sich die Zusammenstellung der Fraktion anschaut, dann ist das so, dass durch diese Verkleinerung natürlich die Platzhirsche weiterhin im Landtag vertreten sind, dass kaum neue, junge, weibliche Politiker und Politikerinnen für die FDP nachrücken können. Das heißt, es wird zunächst mal gar nicht so einfach sein, sich aus der Fraktion heraus zu erneuern. Ich glaube, dass das ein Thema sein muss für die komplette Partei im Land, sodass Joachim Stamp an der Stelle doch eine sehr, sehr große Aufgabe hat. Sie müssen sich überprüfen an der Stelle, wen sie über die Basis fördern wollen, in die Partei hineinbringen wollen. Die Partei muss aus meiner Sicht moderner, jünger, weiblicher werden. Und sie kann sich nicht auf die alten, äh, sage ich mal, eingefahrenen Kriterien verlassen, die immer äh, für die FDP galten. In dem Kontext Klimawandel und industrielle Zukunft dieses Landes hier muss sie neue Antworten finden.
1: Carsten Fedler, Chefredakteur des Kölner Stadtanzeigers. Vielen Dank. Es ist schon auffallend, wie viele maßgebliche FDP-Politiker aus Nordrhein-Westfalen kommen oder kamen, gerade auch unter den Bundesvorsitzenden. Nicht nur Christian Lindner, sondern zum Beispiel auch Guido Westerwelle und nicht zuletzt Walter Scheel, der bis auf weiteres letzte Bundespräsident, den die FDP gestellt hat und der die gelbe Farbe seiner Partei auch gesanglich unter die Leute brachte. Als er das tat, 1973, war Scheel noch Bundesaußenminister und so konnte sein Gesang durchaus den Eindruck erwecken, dass dieser Chefdiplomat nicht nur mit dem Flugzeug
3: Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vor. vorwärts die rosse Traben, lustig schmettert das Holz. Schauen, aber der Wagen der Rollt. Ich möchte so gerne noch schauen, aber der Wagen der Rollt.
1: Walter Scheel, 1973, Hoch auf dem gelben Wagen. Sie hören den Tag in H2 Kultur. Regieren ist Mist. Die traurige Ernte der FDP, so haben wir diesen Tag genannt. Wenige Tage, nachdem die FDP zum zweiten Mal in Folge bei einer Landtagswahl abgestraft worden ist für ihre Mitarbeit in der jeweiligen Landesregierung. Auch als Teil der noch vergleichsweise neuen Bundesregierung ruft die FDP zurzeit nicht gerade Begeisterungsstürme hervor. Und Christian Lindner, das mit Abstand präsenteste Kabinettsmitglied aus den Reihen der FDP, ist als Bundesfinanzminister in die unglückliche Lage geraten, sich verrenken zu müssen zwischen seinen Wahlkampfversprechen und der politischen Lage. Das hat unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger schon Mitte März nach gerade mal 100 Tagen Ampelregierung feststellen können. Kein
6: Minister der Ampelkoalition bekam im Vorfeld international so viel Aufmerksamkeit wie Christian Lindner, wenngleich diese Aufmerksamkeit wenig schmeichelhaft war. Zwei bekannte Ökonomen, darunter der Nobelpreisträger Joseph Stieglitz, warnten davor, den FDP Vorsitzenden zum Finanzminister zu machen. Um seiner selbst willen sollte Lindner die Zitat unmögliche Aufgabe erspart werden, seine vorsinnflutliche haushaltspolitische Agenda auf die finanzielle Situation von heute übertragen zu müssen. Worum ging es? Nun, Lindners Agenda war immer recht einfach und klar gewesen.
2: Steuererhöhungen sind ausgeschlossen, Aufweichen der Schuldenbremse, das ist auch ausgeschlossen. Das sind unsere Leitplanken für Koalitionsgespräche.
6: Womit zunächst die Frage offen blieb, wie denn die von der neuen Koalition angestrebten Milliardeninvestitionen in Klimaschutz und Digitalisierung finanziert werden sollten. Wir haben uns
2: vorgenommen, einen Aufbruch in Deutschland zu finanzieren. Dies aber mit Solidität ein Spagat, das weiß auch Christian Lindner. Aber er ist
6: eben Politprofi genug, um scheinbar Unmögliches in attraktive Rhetorik zu verwandeln. Beispielsweise nennt er sein Ministerium jetzt Ermöglichungsministerium. Was das bedeutet, wird schnell klar. Kaum im Amt verwandelt Lindner 60 Milliarden Euro Corona-Schulden mithilfe eines Nachtragshaushalts in künftige Investitionen. Der zweite Nachtragshaushalt ist ein Booster für die Volkswirtschaft verfassungsrechtlich ist das mit der Umwandlung der Corona-Schulden bedenklich. Und in der Opposition hätte die FDP ein solches Vorgehen heftig kritisiert. Denn im
2: Grunde wird die Schuldenbremse des Grundgesetzes umgangen. Im Zuge der Koalitionsverhandlungen haben sich die drei Parteien, SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP, auf dieses Verfahren verständigt. Sprich, diese Kröte musste Lindners
6: FDP in den Gesprächen zur Bildung der Ampelkoalition schlucken. Doch inzwischen erscheinen die 60 Milliarden aus dem Nachtragshaushalt fast schon klein. Jetzt geht es um weitere 100 Milliarden, bekanntlich für die Bundeswehr.
2: Die Schuldenbremse wird im Jahr 2023, im nächsten Jahr, ich sage, wie von mir geplant eingehalten werden. Aus diesem Grund habe ich ja den Vorschlag mit Herrn Scholz entwickelt, dass wir ein Sondervermögen einrichten. Sondervermögen klingt
6: gut, aber auch hier geht es wieder um Schulden. Trickreich wie Lindner ist, soll auch diesmal die Schuldenbremse formal nicht angetastet werden. Die Unionsparteien werden mit den Ausgaben für die Bundeswehr gelockt. Die murrenden Grünen umgarnt Lindner, der die erneuerbaren Energien jetzt als Freiheitsenergien bezeichnet, mit Milliarden fürs
2: Klima. 200 Milliarden Euro an Mittel für die Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Staat. Was Lindner nicht dazu sagt, die 200
6: Milliarden kommen zum größten Teil aus den bereits eingeplanten Einnahmen aus der CO2-Bepreisung. Zusätzliche Schulden will er dafür nicht machen. So arbeitet Lindner weiter am Spagat der Finanzierung der Ampelprojekte und der Solidität. Dass das nicht immer FDP pur ist, das weiß er und kontert
2: entsprechende Vorwürfe, vor allem aus der Union, mit Ironie. Es ist eine beklagenswerte Realität, aber auch ich muss sie anerkennen. Die FDP hat bei der Bundestagswahl die absolute Mehrheit verfehlt. In seinem persönlichen Umfeld allerdings
6: setzt Lindner liberale Akzente. So hat er sich mit dem früheren Wirtschaftsweisen Lars Feld einen Berater ins Haus geholt, dem Olaf Scholz vor einem Jahr noch die Wiederberufung in den Sachverständigenrat verwehrt hatte.
1: Das berichtete nach 100 Tagen Ampelkoalition aus Berlin unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger. Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Guten Tag.
4: Hallo, guten Tag.
1: Ein Ermöglichungsminister wollte Christian Lindner sein. Wir haben es gerade noch mal gehört. Kann man sagen, genau das ist er jetzt auch, aber in einem ganz anderen Sinne, als er dachte. Er schafft das Geld ran, dass die politische Lage, dass die Krisen dieser Welt von ihm fordern. Und von Gestaltung keine Spur?
4: Doch, Gestaltung ist eine Menge gefragt. Ähm, aber ähm, Christian Lindner hat das Problem, dass das Geld eben nicht alleine mehr in die Kassen fließt, sondern und da muss man auch muss man auch ihm verteidigen und sagen äh, Christian Lindner und keiner hat natürlich vor vier Monaten damit gerechnet, dass ein Krieg ausbricht, der die Wirtschaft zum Einbrechen bringt, der riesige neue Ausgaben erfordert, wie jetzt die 100 Milliarden für die Bundeswehr und ähm, ja, 30 Milliarden Euro mit den verschiedenen Paketen jetzt zusätzlich, um eben die Auswirkungen des Kriegs der hohen Inflation zu bekämpfen. Das ist das Problem. Ähm, vor einem halben Jahr hätte man sagen können, vielleicht ist dieser Spagat irgendwie machbar. Jetzt realisieren wir dieser Spagat. Auf der einen Seite keine Steuererhöhung und die Schuldenbremse einhalten. Das ist jetzt eigentlich nicht mehr möglich.
1: Lassen wir den Ukraine-Krieg kurz beiseite und schauen nur auf das, was Lindner und seine FDP eigentlich vorhatten. Das Land modernisieren, wie ja die gesamte Ampelkoalition das will, und zugleich keine Schulden machen. War dieser doppelte Anspruch nicht von vornherein ein Widerspruch in sich?
4: Ja, er ist ein Widerspruch, denn da, wo ich Christian Lindner fundamental widerspreche, ist die Solidität der Staatsfinanzen gleichzusetzen mit niedrigen Schulden. Solide Staatsfinanzen sind solche, bei denen der Staat in die Zukunft investiert. In Bildung, in, in eine gute Infrastruktur, in Ausbau erneuerbarer Energien gehört auch dazu, in eine starke digitale Infrastruktur. Und das kostet eben sehr viel Geld. Und ähm, die Logik ist doch, ähm, wenn der Staat ein Euro klug investiert, die Leistungsfähigkeit auch der Wirtschaft verbessert, in Naturschutz, in Klimaschutz investiert, dann kommt das langfristig mehr als ein Euro zurück. Also mein Widerspruch liegt in der Definition, je geringer die Schulden, desto besser. Das ist falsch, sondern eigentlich muss man es umdrehen und sagen, der Staat muss mehr in Zukunftsinvestitionen äh, ja, investieren. Das sind solide Staatsfinanzen und davon, das ist der Widerspruch des FDP-Programms gewesen, dass das eigentlich nicht ausreichend im Programm enthalten war.
1: Lindner hofft ja nach eigenem Bekunden immer noch irgendwann zur Solidität öffentlicher Finanzen zurückkehren zu können. Aber wie soll das gehen? Die Belastungen durch Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie werden ja erstmal bleiben.
4: Naja, wir haben ja auch einen soliden äh, soliden Staatsfinanzen. Also ich weiß gar nicht, wieso wir uns immer so schlecht reden hier als Deutsche. Es gibt kaum ein großes Industrieland, das eine geringere Schuldenquote hat. Ähm, der Bund hat im vergangenen Jahr vier Milliarden Euro. Das ist 0,1 Prozent auf seine Schulden bezahlt, weil die Zinsen so unglaublich niedrig sind. Und das jeder Unternehmer, jede Unternehmerin würde sagen, wenn, der, wenn, man, wenn ich mir... Geld für Lau leihen kann, gibt es denn da nicht gute Projekte äh, bei Bildung, bei Innovation, bei Forschung in anderen Bereichen, die sich rechnen? Und die Antwort ist natürlich ja. Also nochmals, ich widerspreche ganz entschieden Deutschland hat hochsolide Staatsfinanzen. Das, was nicht solide ist, ähm, dass wir zu wenig in die Zukunft investieren.
1: Viele, die bei der Bundestagswahl für die FDP gestimmt haben, stehen jetzt unter dem Eindruck, dass die FDP das, was sie versprochen hat, nicht liefert. Was würden Sie denn als Ökonom dem Bundesfinanzminister raten zum Wohle des Landes und zugleich, falls möglich, auch zum Wohle seiner Partei?
4: Wir müssen uns in Deutschland ehrlich machen und vor allem muss die Politik sich ehrlich machen. Der Spagat, Schuldenbremse einhalten, keine Steuererhöhungen und gleichzeitig in die Zukunft investieren, das geht nicht. Und die Schuldenbremse, so wie sie ausgestaltet ist, ist eigentlich unsinnig. Denn die Schuldenbremse sagt, der Bund darf bitte keine neuen Schulden machen, die Länder auch nicht. Ähm, aber ähm, ignoriert völlig, wofür der Staat das Geld ausgibt. Und selbst ein ausgeglichener Haushalt ist unsolide, wenn er eben nicht genug Geld für Investitionen vorsieht. Deshalb mein Rat, ähm, stimmen Sie einer Reform, einer klugen Reform der Schuldenbremse vor. Wir brauchen kluge Regeln und nicht blinde Regeln. Und zweitens, ja, letztlich wird kein Weg dran vorbeiführen, auch Steuererhöhungen vorzunehmen. Ich will jetzt das gar nicht, Steuererhöhungen sind ökonomisch, haben immer irgendwo auch Kosten, aber wir sehen eben auch jetzt in der Pandemie und im Krieg, es gibt eine ganze Reihe von Gewinnerinnen und Gewinnern von dieser Pandemie und wieso soll der Staat beispielsweise große Vermögen durch eine Erbschaftssteuer, durch eine faire Erbschaftssteuer oder stärkere Besteuerung von Grund und Boden auch mit Stärke an diesen gemeinschaftlichen Aufgaben beteiligen.
1: Ich merke aber an Ihrem zwischenzeitlichen Ringen um Worte, Herr Professor Fratscher, dass Sie sich vor Ihrem geistigen Auge vorstellen, was die FDP-Klientel dann dazu sagt, wenn Steuern erhöht werden. Ne? <lacht>
4: Ja, natürlich, das ist richtig. Aber man muss natürlich, die FDP hat möchte natürlich Unternehmerinnen und Unternehmer mitnehmen. Die FDP betont Freiheit und auch, auch das als Bürger, wie kann ich sagen, das ist nicht wichtig. Natürlich ist das wichtig. Nur man muss eben auch den Unternehmerinnen und Unternehmern sagen, Ihr braucht gute Rahmenbedingungen für Investitionen, dafür muss der Staat eine gute digitale Infrastruktur bereitstellen, er muss Klimaschutz gewährleisten, er muss mehr in Bildung investieren. Das ist doch gerade im Interesse der Unternehmerinnen und Unternehmer. Das würde ich mir wünschen, dass die FDP sagt, ihre eigenen Klientel erklärt, wieso höhere Steuern und eine stärkere Beteiligung auch gerade von großen Vermögen nicht gegen diese Vermögen ist, sondern wenn das Geld klug investiert wird, eigentlich genau auch in ihrem Interesse ist.
1: Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, ganz herzlichen Dank. Regieren ist Mist, die traurige Ernte der FDP, der Tag in h 2 kultur so und jetzt lassen wir uns nochmal was vorsingen aus dem vielstimmigen Chor der FDP, denn Walter Scheel, den wir vorhin gehört haben, war beileibe nicht der einzige sangesfreudige Politiker in der Geschichte seiner Partei. In den ersten Jahren unseres noch relativ jungen Jahrhunderts und Jahrtausends haben zwei junge Liberale namens Marco Buschmann und Joachim Stamp sogar ein Lied geschrieben und komponiert. Ja, Sie haben richtig gehört. Marco Buschmann, der heutige Bundesjustizminister und Joachim Stamp, der noch und wahrscheinlich nicht mehr lange amtierende Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen. Sie waren damals in der Jugendorganisation der FDP bei den jungen Liberalen. Und was wir jetzt hören, ist eine von ihnen selbst getextete Juli-Hymne, komponiert und gesungen von Marco Buschmann höchstpersönlich.
3: Für die Freiheit wollen wir streiten, Menschenrecht den Weg bereiten, reichen Fremden gerne die Hand, Bereicherung für unser Land. Wir wollen keine falsche Gleichheit sondern Chancengerechtigkeit. Wir wollen Verantwortung privat und wollen keinen starken Staat. Denn wir sind jung und wir sind frei und eins ist klar, wir sind dabei. Rot und grün kann uns nicht schrecken, schwarz niemals das Herz verwecken.
1: Die Juli-Hymne, die Hymne der jungen Liberalen, entstanden vor etwa 20 Jahren und gesungen vom Komponisten und Co-Autor persönlich, dem heutigen Bundesjustizminister Marco Buschmann, der früher auch mal Kreisvorsitzender der Julis Gelsenkirchen gewesen ist. Rot und Grün kann uns nicht schrecken, Schwarz niemals das Herz erwecken, hieß es da gerade. Eigentlich ganz passend zur Entscheidung der FDP, nicht vor SPD und Grünen zurückzuscheuen, sondern in eine Ampelkoalition mit ihnen einzutreten, statt sich von der CDU das Herz für ein Jamaika-Bündnis erwecken zu lassen. Und lange Zeit schien es auch so, als sei die FDP der große Gewinner der neuen Ampelregierung, weil sie sich in den Sondierungsgesprächen, in den Koalitionsverhandlungen und sogar noch in den ersten Regierungsmonaten immer wieder gegen ihre beiden Partner durchgesetzt hat. Daran erinnert uns jetzt nochmal der folgende Bericht unserer Hauptstadtkorrespondentin Anita Fünfinger, in dem später übrigens auch der Hymnensänger von gerade eben, Marco Buschmann, nochmal vorkommt. Aber der Reihe nach.
0: Wenn zwei von drei Koalitionspartnern sagen, na ja, eigentlich hätten wir uns mehr gewünscht und wollten was ganz anderes, dann muss der Dritte im Bunde ganz schön mächtig sein. Wenn also SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, ich hätte das Infektionsschutzgesetz ja anders gestaltet.
5: Ich weiß, dass ich als Epidemiologe gewünscht hätte, wir hätten mehr für diejenigen tun können, die jetzt
0: im Risiko stehen. Der SPD-Minister hätte in weiten Teilen der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes die Grünen an seiner Seite gehabt. Und die Länder sowieso. Diese Kritik haben
2: wir vernommen. Die ist auch nicht ganz unberechtigt.
0: Nicht ganz unberechtigt, aber es ist halt mal so beschlossen. Gegen die Überzeugung des SPD-Gesundheitsministers, dem der Freedom Day der FDP offensichtlich gegen den Strich ging.
5: Wir sind heute nicht zusammengekommen, über den Frieden-Day zu sprechen. Der Frieden-Day wäre das Ende der Pandemie.
0: Dabei hätte in der Ampelkoalition die Rechnung doch folgendermaßen ausgehen müssen. Zwei gegen einen, die zwei gewinnen. Nicht so in der Ampel. Dort schreibt der FDP-Justizminister Marco Buschmann an Gesetzen mit. Und das hört sich dann so an.
1: Ich glaube, es gibt hier ein großes Missverständnis. Das Gesetz ist sehr klar und handwerklich gut gemacht. Aber einigen gefällt nicht, dass die Voraussetzungen für die Hotspot-Regelung genauso präzise gefasst sind.
0: Hotspot-Regelung. Die Länder dürfen anwenden, was der Bund aufgeschrieben hat. Ende der Maskenpflicht in Geschäften und Gaststätten. Aber jeder, der will, kann sie ja noch freiwillig tragen, sagt Marco Buschmann.
1: Weil sie mir ins Wort fallen, muss ich das jetzt auch scharf zurückweisen. Das Gesetz ist klar.
0: Es ist auch die Art, die manche Kolleginnen und Kollegen bei SPD und Grünen an Marco Buschmann nervt. Er trägt den Freiheitsbegriff der Liberalen mitunter wie eine Monstranz vor sich her.
1: Wir sind die letzte liberale Demokratie des Westens, die so strenge Maßnahmen an den Tag legt.
0: Dabei ist der Justizminister nicht der einzige in der FDP, der nicht gerade an geringem Selbstbewusstsein leidet. FDP-Chef Christian Lindner will zur Entlastung der Bürger einen Tankrabatt und er bekommt ihn auch.
2: Ich bin für diesen Rabatt, weil er im Zweifel ohne Gesetzgebung direkt entschieden werden kann.
0: Mich überzeugt das bisher nicht. Die grüne Fraktionschefin Britta Hasselmann wollte den Rabatt nie, ebenso wenig wie die SPD. Er kommt trotzdem. Wieder nicht 2 zu 1, sondern 1 zu 2. Wieso kriegt die FDP in der Ampel eigentlich so viel durch? Das fragen sich mittlerweile vor allem die Grünen. Sie sollten sich noch mal den Koalitionsvertrag ansehen. Dort steht kein Tempolimit und keine Steuererhöhungen. Die FDP hat ihr größtes Versprechen des Wahlkampfs durchgesetzt, die Grünen nicht. Zur Erinnerung das Wahlergebnis. SPD 25,7, Grüne 14,8 und FDP 11,5. Insofern müssen sich SPD und Grüne fragen, was sie um des lieben Koalitionsfriedens willen bereit sind zu tun, denn offenbar ist es unter Koalitionspartnern manchmal wie bei Geschwistern. Der kleinste kriegt stets am meisten Hauptsache, er nervt nicht, bevor es wieder Theater gibt, heißt es, ach, jetzt gibt's ihm doch.
1: Von Anfang April stammt dieser Bericht unserer Hauptstadtkorrespondentin Anita Fünfinger. Also der Kleinste kriegt am meisten, damit er nicht nervt. Mag sein. Aber der Kleinste in der Ampelkoalition muss nun feststellen, dass er dadurch nicht gewachsen ist. Im Gegenteil, die FDP scheint nach den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen kleiner geworden zu sein. Und das nicht nur in diesen Ländern, sondern auch im Bund. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für Deutsche und Internationale Politik. Guten Tag. Guten Tag, Herr Klapp. Tiger im Koalitionsvertrag und dann Bettvorleger auf der Regierungsbank. Wie erklären Sie sich das?
7: Naja, ein entscheidender Punkt wurde schon in den Vorbeiträgen angedeutet. Eines ist doch ganz bemerkenswert. Christian Lindner versucht ja eine erstaunliche rhetorische Verrenkung, wenn er immer davon spricht, wir sind das Ermöglichungsministerium, wir schaffen die Freiheitsenergien, wir sind der Booster. Faktisch aber ist die FDP eigentlich mit dem Versprechen angetreten, die Verhindererpartei zu sein. Man wollte gewissermaßen die Partei sein, die in der Regierung für die Verhinderung der größten äh, sozialökologischen Kostenspiralen eintritt. Und genau das ist natürlich der große Widerspruch. Die eigentliche Gestaltungspartei, äh, und das ist eine ganz erstaunliche Situation, ist natürlich äh, die Grüne Partei mit Robert, Robert Habeck, der im Wirtschafts- und Klimaministerium die Politik macht, die jetzt ein Stück weit Christian Lindner für sich reklamiert, für die er aber nie gewählt wurde. Das ist nicht seine Klientel die ihn dafür gewählt hat, eine sozial-ökologische Transformation zu machen. Und wir erleben so etwas wie eine erstaunliche Wolte, ähnlich wie Ludwig Erhard vor 50 Jahren ein sehr prominenter Wirtschaftsminister ist gewesen ist, ist das jetzt wieder Robert Habeck. Und das eigentlich so stark angesehene Finanzministerium verliert an Bedeutung. Das ist das, worunter die FDP nicht unmaßgeblich leidet.
1: Einen wichtigen Unterschied zwischen der FDP und den Grünen sehen viele ja auch in der Art, wie die einen und die anderen kommunizieren. In der Welt habe ich jetzt gelesen, Robert Habeck erkläre seine Politik und tue das nicht anders, als er das zuvor in der Opposition getan habe. Christian Lindner dagegen habe sich verändert auf den Volldigitalisierungsprozess, Unterhemd-Politiker mit Start-up-Wortschatz sei der Staatsmann und Ökonom gefolgt. Das habe Authentizität gekostet. Wie sehen Sie das?
7: Naja, das ist ein wenig äh, spielerisch überhöht. Ich würde es anders sehen. Es ist in der Tat so, dass Habeck ein großer Erklärer ist. Er hat aber auch tatsächlich was zu erklären. Er ist ja derjenige, der tatsächlich diese, wie ich sagte, sozial-ökologische Transformation maßgeblich zu gestalten hat. Lindner ist nicht in der Situation, der er als Finanzminister das Geld zu geben hat oder es übrigens auch äh, vorzuenthalten hat. Und wie Professor Fratscher bereits sagte, das war eigentlich die Vorgabe. Der Krieg hat ihm natürlich da einen mächtigen äh, mächtige Strich durch die Rechnung gemacht. Plötzlich derartige Sondervermögen, Vulgo Schulden, Pakete neu zu schnüren, war nicht vorgesehen in der Devise. Und es gibt noch ein zweites Grundproblem. In gewisser Weise ist der Wähler, ist die Wählerin und der Wähler ein höchst undankbarer Kantonist. Das, was Lindner am Anfang ja tatsächlich mit großem Applaus eingefahren hat, wir waren ja alle ganz erstaunt, wie stolz er sich in die Brust werfen konnte. In der Tat, weil er alles durchgesetzt hat. Die Kollegin hat sich auch davor auch noch mal dargestellt. Das war ein Erfolg am Anfang. Der Mohr hat aber seine Schuldigkeit schnell getan, wenn er dafür gesorgt hat, also das verhindert hat, keine Steuererhöhung und so weiter. Aber wenn er danach nicht geltend machen kann, wofür er nützlich ist in der Koalition, dann zahlt sich das nicht aus und auch darunter leidet die FDP.
1: Für Guido Westerwelle hatte sich ja seinerzeit als Fehler erwiesen, dass er das Außenministerium und nicht das Finanzministerium übernommen hat. Das gleiche erlebt jetzt umgekehrt Christian Lindner. Die FDP, das ist ja auffällig, hat diesmal überhaupt kein Ministerium mit internationalem Schwerpunkt genommen. Dabei hätte sie ja durchaus kompetente Leute dafür. Alexander Graf Lambsdorff oder Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ist das auch rückwirkend betrachtet ein Fehler angesichts internationaler Krisen, wo jetzt gerade Ministerien mit internationaler Wirkung besonders im Vordergrund stehen?
7: Das glaube ich nur sehr bedingt. Ich glaube nach wie vor, dass das äh, Außenministerium eine große, ich sag mal, äh, Glückskonjunktur hatte. Natürlich den Krieg geschuldet, aber vor allem einem Umstand. Die normale Situation der letzten Jahre, ja fast schon Jahrzehnte, war die, dass der Kanzler und die Kanzlerin oder die Kanzlerin im Angler Merkel immer mehr von der Außenpolitik Besitz ergriffen hat, dass das eigentlich normalerweise gar kein Renommierministerium gewesen ist. Aber in dem Augenblick, in dem Olaf Scholz... Durch die Krise seiner eigenen Partei und auch durch das schwierige Verhältnis zur Ukraine, wie wir es erleben, derartig blockiert ist und sich auch übrigens da nicht immer sonderlich gut verkauft, kann natürlich ungemein stark eine Annalena Baerbock, die das auch ausgesprochen empathisch macht, starke Reden hält, kann genau in diese Lücke springen. Ob das Christian Lindner gelungen wäre, mit seiner eben doch ganz anderen rhetorischen Art, die, die nun gerade nicht unbedingt die empathische Stärke hat, das wage ich doch zu bezweifeln. Und ich glaube auch nicht, dass das unbedingt vorhalten muss. Unter normalen Umständen wäre, das Finanzministerium ein starkes Ministerium, aber wir erleben meinem Eindruck nach tatsächlich die Verschiebung der Macht hin zum Klima- und Umweltministerium, weil wir in einer anderen Zeit sind. Wir leben in einer Zeit, in der auch vom Liberalismus mehr erwartet wird, als bloßes äh, Vorenthalten, beziehungsweise als ein bloßes Blockadeministerium, als ein das, was so wunderbar ist, war ja eine Hymne, die war ja grandios, die Buschmann-Hymne kann man ja fast sagen, die in so wunderbarer Weise sagte, wir sind äh, Freiheit privat und gegen den, gegen den starken Staat. Also schlichter kann man natürlich in diesen Zeiten das Motiv der FDP als einer Austeritäts- und Sparpartei, einer Steuersenkungspartei, eigentlich nicht auf den Punkt bringen. Das ist aber in diesen Zeiten ersichtlich zu wenig. Und das wissen die aufgeklärten Bürgerinnen und Bürger auch. Und deswegen wandern sie in großer Zahl äh, in Eben vom Finanzministerium als Blockadeministerium zum Gestaltungsministerium unter Robert Habeck.
1: Lindner kündigt nun eine Phase der Reflexion an. Allerdings nur für die nordrhein-westfälische FDP. Im Bund sagt er, sei keine Zeit dazu. Wir haben gegenwärtig keinen Raum, uns vertieft mit uns selbst zu beschäftigen, solange es Krieg und Krise gibt. Was halten Sie von dieser Aussage?
7: Naja, das ist eine sehr gewagte Aussage, die natürlich letztlich auch in der Sache nicht stimmt. Es ist eher, meinem Eindruck nach, der Versuch Zeit zu schinden. Er hat es ja auch klar gesagt, er hat für sich Ausbedungen, dass in dieser Kriegszeit andere äh, Devisen gelten, dass also letztlich die Strategie Solidität in den, in den Staatshaushalten, die ja von ihm versprochen wurde, dass sie aufgeschoben, ausgesetzt ist. Also er schindet hier in gewisser Zeit. Er hat aber ein noch viel grundsätzlicheres Problem. Seine Grundrechnung bestand immer darin, dass er gewissermaßen der Anker der bürgerlichen Vernunft, der Sparökonomie und des bürgerlichen Haushaltens in dieser ja eigentlich, so hat er es immer gesagt, ja eigentlich links angehauchten, eben rot-grünen Koalition sein würde. Er würde derjenige sein, der gewissermaßen, die Hand drauf hält, dass hier, mit Karl Schiller gesprochen, die Tassen nicht aus dem Schrank fallen. Das zahlt sich ersichtlich nicht aus. Und das Problem ist natürlich, dass mit einer erstarkenden CDU, gar nicht mehr prima unter Friedrich Merz, sondern auch in den Ländern, dass damit eine Konkurrenz entsteht, die doch wieder für sich reklamiert, die eigentliche wirtschaftsliberale, konservativ-bürgerliche Kraft zu sein. Und da, glaube ich, kann er, wird er nicht ganz ehrlich mit uns sein, wenn er sagt, dass ihn diese Frage nicht bereits jetzt gewaltig umtreibt.
1: Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank. Regieren ist Mist, die traurige Ernte der FDP, der Tag in hr2-Kultur. Und jetzt kommt zum dritten zum dritten Mal eine liberale Gesangseinlage, dargeboten diesmal vom Chef persönlich von Christian Lindner. Im Jahre 2017 bei der Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst an Gregor Gysi.
2: Die Starke In der Not gilt weder Zorn noch Prometieren. Wer aus lauter Wut verzagt und nichts mehr tut, der wird verlieren.
3: wir leben kommt, das mussten wir nicht. We're yeah, yeah.
1: Zwischen dem trotzigen Ruf, hurra, wir leben noch und dem sehnsüchtigen Ruf nach einer Zugabe zwischen diesen beiden Polen ist die FDP immer wieder hin und her gependelt oder hin und her geworfen worden. In den mehr als 70 Jahren ihrer Parteigeschichte, die unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt jetzt nochmal und natürlich extrem verdichtet in gut zwei Minuten Revue passieren lässt.
8: Die FDP im Wandel der Zeit. 1948 gründete sich die Partei als Zusammenschluss linksliberaler und nationalliberaler Kräfte. Mehrmals war sie als kleinerer Partner von Union oder SPD, ein Teil der Bundesregierung. Ihr prominentester Kopf im Laufe der Jahre war wohl Hans-Dietrich Genscher. Als Außenminister verantwortete er fast lückenlos von 1974 bis 1990 Deutschlands Außenpolitik vor und nach der Wiedervereinigung. Alles, was wir vorher gemacht haben, Ostverträge, K.S. ZE, Abrüstungsverhandlungen, Bemühungen um eine neue Politik, alles das war unser Beitrag. Die Mauer zum Einsturz bringt, das konnte eigentlich nur vom Osten her geschehen, ist es ja auch. Weitere Galionsfigur der FDP war ihr Gründungsmitglied Thomas Dehler. Dessen Ruhm mag heute verblasst sein, doch in den Jahren nach der Parteigründung war er bekannt für flammende Reden. Im Bundestag stritt er etwa 1952 vehement gegen die Wiedereinführung der Todesstrafe
2: meine Damen und Herren, wie ich erlebt habe, wie im letzten Weltkrieg Menschen wegen eines Wortes, man kann sagen wegen einer Gäste, wegen einer Haltung, die sich kaum geäußert hat, oder wegen wirtschaftlichen Verhaltens auf Schafott gekommen sind, dann weiß man, welche Gefahr in
8: der Möglichkeit der Ausdehnung der Todesstrafe liegt. Über die Jahre musste sich die FDP immer wieder gegen den Eindruck wehren, lediglich eine Partei für Besserverdienende zu sein. Die Verteidigung liberaler Werte, wie etwa die Freiheit der Bürger gegenüber dem Staat, nahm die FDP für sich in Anspruch. Ein Beispiel der Streit um den großen Lauschangriff, also Überwachungsmaßnahmen durch Behörden. Per Mitgliederbefragung sprach sich die FDP 1995 dafür aus und aus Protest dagegen trat die damalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger zurück.
0: Da ich aus Überzeugung diese Änderung der bisherigen liberalen Rechtspolitik ablehne, kann ich die von den Mitgliedern mehrheitlich getroffene Entscheidung nicht im Interesse der FDP glaubwürdig vertreten und umsetzen.
1: Eine hörbar erschütterte und weniger um Worte als vielmehr um Werte, um liberale Werte, ringende Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger im Jahre 1995, als der Streit über den großen Lauschangriff viele Liberale in ihrem Innersten Jahr zerrissen hat. Liberale Politik glaubwürdig zu vertreten und umzusetzen, das ist natürlich nach wie vor die immer wieder zu bewältigende Herausforderung für die FDP. In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein scheint ihr das aber nicht gelungen zu sein, wie die jüngsten Landtagswahlen dort gezeigt haben. Und auch im Bund als Teil der Ampelkoalition hat die FDP inzwischen viele derjenigen enttäuscht, die bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr noch für sie gestimmt hatten. Bernd Ulrich ist stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit und er hat gerade in einem Kommentar über die FDP geschrieben, die Partei ist weltanschaulich blank. Guten Tag, Herr Ulrich. Grüße Sie. Gehen wir mal die Belege durch, die Sie in Ihrem Kommentar für dieses vernichtende Urteil anführen. Sie sagen, der landesspezifische Grund für das NRW-Desaster der FDP, die Bildungspolitik, stehe zugleich für ein grundsätzliches Problem der FDP insgesamt. Inwiefern?
9: Naja, also die... FDP betont ja immer sehr stark die Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit. Und es ist ja tatsächlich so, wenn es Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit gäbe, wären ja auch die gesellschaftlichen Unterschiede, die hinterher dabei rauskommen, einigermaßen gerecht, weil es wäre ja dann sozusagen leistungsgerecht und nicht äh, aufgrund dessen Unterschiede, weil die Herkunft und der Staat sozusagen ungleich war. Und deswegen redet die FDP so gerne davon, aber wie durch Zauberhand passiert das nie. Die Chancengleichheit wird nie hergestellt und in NRW war es jetzt halt so, dass die Schülerinnen und Schüler so wenig Geld pro Kopf bekommen haben wie in keinem anderen Bundesland. Und dadurch ist die Sache so ein bisschen aufgeflogen. Im Grunde ist es bei der FDP, aber nicht nur bei der FDP so, dass das Reden über die Chancengleichheit so eine Art Eindruck erzeugt, als gäbe es bereits Chancengleichheit und als wären deswegen die sozialen Unterschiede, die wir haben, eigentlich ganz okay.
1: Was sollte denn Ihrer Ansicht nach die Konsequenz aus diesem Befund sein, dass die FDP da mit der Chancengleichheit nicht vorankommt, weil sie sie im Grunde schon voraussetzt? Was müsste die FDP tun, um diesen Eindruck zu vermeiden und auch zu vermeiden, dass es dann zu dem kommt, was Sie gerade beschrieben haben, dass es dann auffliegt bei einer Landtagswahl?
9: Naja, man müsste dann schon das ernst nehmen und dann müsste man aber auch, also dass Chancengleichheit hergestellt werden muss, da müsste ganz anders in Schulen und in Bildung investiert werden und in Betreuung. Und zum anderen müsste man dann eben zugeben, dass äh, viele der Ungleichheiten, die wir heute haben in, bei Einkommen und Vermögen, einfach äh, auf einer ungerechten Grundlage basieren und deswegen auch vom Staat verändert werden können. Und diese Frage wiederum ist in einer neuen Weise brisant geworden, weil wir in eine Phase eingetreten sind, katalysiert und beschleunigt durch diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine wo wir das bisherige Wachstumsmodell so nicht weiterführen werden können und wo im Grunde weniger Wohlstand zu verteilen ist. Das bedeutet aber entweder, dass diejenigen, die am unteren Ende der Skala sich befinden, unter das Existenzminimum gedrückt werden oder ein sehr, sehr schweres Leben nur noch haben können oder man muss eben umverteilen von oben nach unten, weil es nicht mehr mehr zu verteilen gibt. Und das ist keine Erfindung von mir, sondern das hat Friedrich Merz gesagt, das ist im Grunde die internationale Diskussion dass das bisherige Wachstumsmodell so nicht mehr funktioniert. Und da ist an beiden Enden die FDP sozusagen, steht am falschen Fuß. Sie redet eben mehr über Bildungsgerechtigkeit, als sie sie herstellen kann. Und sie wehrt sich massiv dagegen, dass die im oberen Drittel dafür aufkommen müssen, das jetzt eben weniger zu verteilen. Ist.
1: Das heißt, der Staat hat jetzt angesichts dieser Krisen, die wir gerade haben, eine Bedeutung gewonnen, mehr als es der FDP, die ja eigentlich eher den Staat raushalten, wie lieb
9: sein kann. Ja, darin ist, äh, was sehr, sehr grundsätzlich ist, ich würde es so nennen, dass die westlichen Staaten in einer Phase angekommen sind, wo die Kollateralschäden des eigenen Lebens und Produzierens so viel Kollektivzwänge verschiedenster Art erzeugt haben, die jetzt zu uns zurückkehren, dass nur noch der Staat für sie aufkommen kann, weil sie einfach zu groß geworden sind. Und das trifft die FDP ja von völlig falschen Fuß, weil sie ja vor allem gegen Schulden machen ist. Und es geht aber nicht, dass man den Staat knapp hält, wenn man die ganzen Kollektivschäden jetzt reparieren muss. Sei es die Bundeswehr, also die jetzt repariert werden muss, weil der Kollektivschaden Krieg eingetreten ist. Eine kollaterale Wirkung, in diesem Falle unserer fossilen Abhängigkeit von Russland. Davon wurde die Armee finanziert, deswegen müssen wir unsere Armee jetzt aufrüsten, deswegen müssen wir jetzt Schulden machen. Und die FDP leugnet stärker als jede andere Partei die Kollateralwirkungen unserer Lebensweise und das heißt einer egoistischen und materialistisch verengten Anwendung der Freiheiten, die wir haben.
1: Und deshalb müsste die FDP, so sagen Sie in Ihrem Kommentar, nun einen, oder sie sei gut beraten, einen neuen Liberalismus zu entwickeln, einen neuen, zeitgemäßen, wirklichkeitszugewandten Liberalismus. Wie genau sollte der denn aussehen? Denn wenn jetzt die FDP einfach nur auf die Linie von SPD oder Grünen einschwenkt, ist ihr ja nicht geholfen.
9: Nein, ich glaube, die FDP würde abstreiten, dass SPD und Grüne im Kern liberale, freiheitsorientierte Parteien sind. Und deswegen könnte es sich für die FDP lohnen man kann auch sagen, es bleibt ihr nichts anderes übrig, als von sich aus einen nachhaltigen Freiheitsbegriff zu entwickeln. Also Freiheiten so zu gestalten, auch durch Mithilfe des Staates, aber nicht nur Freiheiten so zu gestalten, dass dadurch nicht neue Zwänge entstehen, also Kollateralschäden, die wiederum Kollektivzwänge erzeugen, gegen die man dann rebelliert, weil der Staat sie regelt. Das geht einfach nicht. Also in dieser Mischung aus Antietatismus und materialistischer Freiheit wird die FDP nicht mehr glücklich werden.
1: Und wie könnte sie diesen neuen Liberalismus entwickeln, ja, ohne dass sie dann in allzu große Nähe von Grünen oder SPD gerät?
9: Naja, warum sollte sie in die Nähe von Grünen und SPD geraten? Weil die SPD ist halt eine stärker an Umverteilung orientierte Partei. Und die Grünen sind eigentlich eine sehr stark an Vorschriften orientierte Partei. Und gibt ja, würde ich vermuten und für die Fdp hoffen, eine dritte Form, nämlich mit dem obersten Gebot der Nachhaltigkeit und des Vermeiden von Kollateralschäden einen freierlichen Weg, also einer, der vielleicht mehr Markt äh, haben will und wenig, etwas weniger Staat als die anderen und so weiter. Das ist aber nicht meine Aufgabe, das muss die FDP sich ja selber überlegen.
1: Der Schlusssatz in Ihrem Kommentar lautet, man sollte an das Gute glauben, besonders an das Gute in Christian Lindner. Wie ernst meinen Sie das?
9: Ja, das meine ich schon ernst. Ich habe ja mit Christian Lindner über diese Thematik schon vor dem letzten Jahr schon gesprochen, bevor der Krieg in der Ukraine diese ganzen Themen äh, sozusagen beschleunigt hat. Und da hat er gesagt, dass er sich eben auch an Hans Jonas Prinzipverantwortung orientiert. Das ist ein Philosoph aus dem letzten Jahrhundert gewesen, der eben so einen nachhaltigen Freiheitsbegriff entwickelt hat. Und da kann man nur sagen, die aktuelle Anwendung dieser philosophischen Gedanken für die FDP wäre bestimmt lohnend. und ich traue ihm das zu.
1: Bernd Ulrich, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Ganz herzlichen Dank. Politik zu machen heißt auch zu entscheiden, welcher Satz gerade stimmt. Opposition ist Mist oder es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren. Die FDP hat sich nach der jüngsten Bundestagswahl fürs Regieren entschieden und ist schon wenige Monate später bei zwei Landtagswahlen als Regierungspartei abgestraft worden. Woran das liegt und was es bedeutet, das haben wir zu ergründen versucht und die FDP muss nun ergründen, welche Schlüsse sie selbst daraus ziehen will. Regieren ist Mist. Die traurige Ernte der FDP. Das war der Tag in HR2 Kultur. Als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD Audiothek. In der Tagredaktion Mitregiert haben in dieser Woche Karin Fuhrmann, Markus Hörtgen, Barbara Pirot und Dorothea Schuler. Ich heiße Oliver Glapp und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.